0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hi, schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Tina und ich wir hören heute gemeinsam eine Predigt von Olaf Latzel und vermutlich ist dir dieser Name nicht fremd. Er war in letzter Zeit häufig in den Medien und ja, er ist deutscher evangelischer Pastor der St. Martini-Gemeinde in Bremen und er lehnt beispielsweise die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ab und auch die Einsetzung von Frauen in einem geistlichen Amt. Ja, was so alles in letzter Zeit gelaufen ist, hast du vielleicht in den Medien verfolgt, vielleicht auch nicht. Um dort ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen, werde ich einfach mal seine Stellungnahme dazu vorlesen. Diese ist vom 26. April 2020 und richtet sich an seine Gemeinde. Liebe Gemeinde, wie Sie vermutlich aus den Medien entnommen haben, hat es in den letzten Wochen zahlreiche Übergriffe, Straftaten bis hin zu Morddrohungen gegen unsere Gemeinde und auch gegen meine Person gegeben. Diese fanden in einer bisher nicht gekannten Häufung und Aggressivität statt. Nun ist in dieser Woche der Vorwurf der Hetze gegen mich erhoben worden. Dieser Vorwurf steht im Zusammenhang mit einem Eheseminar, das ich im Oktober 2019 mit etwa 30 Ehepaaren aus unserer Gemeinde gehalten habe. Dazu möchte ich Folgendes klarstellen. In meinem Vortrag, den ich während dieses Eheseminars gehalten habe, sprach ich an einer Stelle von Verbrechern. Dieses bezog sich nicht auf homosexuell lebende Menschen, sondern auf militante Aggressoren, die uns als Gemeinde in den letzten Jahren immer wieder angegriffen und gotteslästerlich diffamiert haben. Ich nenne als Beispiel etwa die gottesdienstlichen Störungen anlässlich einer Predigt von Ulrich Pazzani in unserer Kirche mit einem sogenannten Kiss-In von etwa 50 gleichgeschlechtlichen Paaren und anschließenden Prügeleien mit Polizisten oder das wiederholte Beschmieren von unserer Kirche mit Slogans wie »God is gay«. Diese Gruppe von Straftätern sind von mir mit dem Begriff Verbrecher gemeint gewesen. Dieser Bezug war den anwesenden Zuhörern bekannt und wurde von mir in dem Vortrag, den ich in freier Rede gehalten habe, nicht noch einmal explizit erläutert. Wenn dadurch jedoch für einige Außenstehende der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich generell alle Homosexuellen für Verbrecher hielte, so will ich mich dafür entschuldigen und klarstellen, dass dieses selbstverständlich nicht meine Meinung ist. Da unsere Gemeinde und ich als Pastor schon häufiger als homophob diffamiert wurden, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um unsere biblische Position zur Homosexualität nochmals darzustellen. Alle Menschen, ausnahmslos alle, sind nach der Lehre der Bibel Sünder. Römer 3, 23-24 Die Bibel benennt klar Dinge, die Sünde sind, so zum Beispiel Geldgier, Ehebruch, Neid, Lieblosigkeit, Jehzorn, Rache, Geiz, Trunkenheit oder Unzucht. Diese und zahlreiche andere Dinge werden von mir als Sünde benannt, weil die Bibel diese so deklariert. Auch die Homosexualität wird in der Bibel eindeutig als Sünde gekennzeichnet. 3. Mose 18, Vers 22, 3. Mose 20, Vers 13, Römer 1, Vers 26 und 27. Wir haben in unserer Gemeinde San Martini homosexuell empfindende Glaubensgeschwister die selbstverständlich Teil unserer Gemeinschaft sind. Homosexuelle sind in St. Martini wie jeder andere Mensch willkommen. Allerdings wird in unserer Gemeinde klar zwischen dem eindeutigen Ja zum Sünder und dem ebenso eindeutigen Nein zur Sünde unterschieden. Wir haben ein Ja zum Geldgierigen, zum Ehebrecher, zum Neider, zum nieblosen, zum Homosexuellen, zum Jezornigen, zum Rächer, zum Geizigen, zum Trinker und zum Unzüchtigen. Wir haben aber auch das biblisch gebotene Nein zu Geldgier, zu Ehebruch, zu Neid, zu Lieblosigkeit, zu Homosexualität, zu Jezorn, zu Rache, zu Geiz, zu Trunkenheit oder zu Unzucht. Dieses eindeutige Zeugnis der Bibel kann und werden wir als Gemeinde St. Martini und auch ich als Pastor nicht anders verkündigen und lehren, auch wenn man dadurch im weiten Teilen der verfassten Kirche, der Politik und der Presse zunehmend Ausgrenzung und Diffamierung erfährt. Ich befehle den Weg unserer Gemeinde und den Meinigen, dem Herrn Jesus Christus, an. Er möge uns führen, schützen und segnen. Ihm allein gebührt Ehre. Ja, soweit zu seiner Stellungnahme. Die ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Allerdings können wir diese Informationen gerne im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich das Thema von Olaf Latzel hören, Was bringt mir Jesus? Er war im März diesen Jahres bei einem Jugendtag in Bielefeld und hat dort dieses Thema gehalten. Ja, und vielleicht geht es dir genauso, dass du dir schon mal die Frage gestellt hast, okay, ich bin auf dem Weg mit Jesus, aber was bringt es mir? Oder du hast überhaupt noch keinen Bezug zu Jesus und stellst dir die Frage, wenn ich wirklich mit Jesus gehen soll, was bringt mir das? Und ich hoffe, dass diese Predigt dir da weiterhilft. Wir werden heute nur den ersten Teil hören. Die Fortsetzung folgt dann in der nächsten Woche. Und bevor Olaf Latze gleich zu Wort kommt... Werden wir ein Lied hören, das auch zu meinen Lieblingsliedern zählt? Es heißt »Folge mir« und in dem Lied geht es um den biblischen Text aus Lukas 9, Vers 23. Dort steht, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ja, dazu sind wir herausgefordert, Jesus nachzufolgen, trotz aller Umstände, trotz Schwierigkeiten, zu seinem Wort zu stehen. Und das finde ich so stark, dass Olaf Platzel da auch Stellung bezieht. Und ich hoffe auch, dass wir für ihn beten, dass er dem auch standhalten kann, trotz der Widrigkeiten, dass er zu den biblischen Aussagen steht, dass er vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, wo er Dinge zu scharf gesagt hat, auch dort Weisheit erhält, jedes Mal, wenn er auf der Kanzel steht, in der Verantwortung vor Gott, die richtigen Worte zu finden, Ja, dass wir gemeinsam für das Reich Gottes einstehen. Genau, wir hören jetzt das Lied und danach folgt die Predigt.
2: Wenn jemand sich entschließt, zu so folgen mir, verweinbe er sich selbst. Jemand, der sein Kreuz nicht auf sich geht. Oh, it's
3: Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bei euch und Ihnen sein darf. Ich bin gebeten worden, etwas zu meiner Person zu sagen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so in eigener Sache reden muss. Aber damit ihr wisst, wer euch gleich anpredigt, gerne so ein paar Spiegelstriche zu meiner Biografie, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt. Mein Name ist Olaf Latzel, bin 52 Jahre alt und in Bremen Pastor, Pfarrer in der Bremisch-Evangelischen Landeskirche bin mit 15 zum lebendigen Glauben gekommen, hatte nie vor, Pfarrer zu werden, Pastor zu werden. Aber wie das so ist im Reich Gottes, ich wollte immer Offizier werden, Soldat werden halt, aber klare Berufung auch ins Pfarramt erfahren, habe das dann getan, habe in Marburg äh, sechseinhalb Jahre Theologie studiert, habe hier in Bielefeld am Altstädter Kirchplatz Nummer 5 mein erstes theologisches Examen abgelegt, habe danach zwei Jahre beim Jugendamt in Frankfurt arbeiten dürfen. Danach habe ich in der kursischen Landeskirche mein Vikariat gemacht, und dann war ich zehn Jahre Pfarrer in der Westfälischen Landeskirche im Siegerland und äh, habe dann 2007 meinen Ruf an meine jetzige Stelle in der Innenstadt in Bremen bekommen. Der Schwerpunkt meiner geistlichen Arbeit ist natürlich als Pfarrer die normale Gemeindearbeit, aber ich bin leidenschaftlich für Jesus Christus unterwegs und freue mich, dass ich evangelisieren darf, dass ich Bibelabende tun darf und ein Drittel meiner Stelle ist so beschrieben, dass ich auch auswärts Auswärtsdienste tun kann, also nicht allein nur bei uns in Bremen in der Innenstadt tätig bin, sondern eben auch auswärts unterwegs. So komme ich auch dann heute zu euch bin verheiratet, habe eine 16-jährige Tochter, was nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig ist. Das wissen diejenigen, die auch in der Pubertät sind, sich mit ihren Eltern auseinandersetzen. Da ist viel Freude, aber nicht nur. bin begeisterter Jäger. Meine Frau sagt immer, Mein Mann kann man nur für eine Sache gebrauchen. Kanzel, jachtlich wie theologisch, wenn der Nagel in die Wand kloppen soll, dann ist alles vorbei. Also das so zu meinem privaten Umfeld. Aber das mag es auch gewesen sein. Wer da Fragen hat, der kann gerne im Internet gucken. Also da schreiben viele böswillige Menschen schlimme Dinge über mich. Da könnt ihr da weitere Informationen einholen. Vor einigen Jahren bin ich eingeladen gewesen von einem sehr vermögenden Freund, den ich habe, zur Yacht, zu einer Drückjacht. Das war drüben im Osten und da haben wir zwei Tage gejagt. Er hatte auch all seine Geschäftspartner eingeladen. Wir waren so 50 Jäger. Er hat ein ganzes Hotel gebucht gehabt. Da waren wir untergebracht. Ich bin abends spät angereist. Morgens war dann vor dem ersten Jachttag Frühstück und ich saß am Tisch mit vier Leuten, die kannte ich nicht. Waren alles auch Geschäftsfreunde von meinem Freund halt. Ich war sein Pastor halt und ich sitze dann mit denen zusammen. Alle so in meinem Alter, aber man sah schon so vom Equipment, die hatten richtig Geld am Finger und so. Und dann, wie wir so saßen, sagte einer, ja, vielleicht wollen wir uns mal vorstellen. Und er fing dann direkt an und sagte seinen Namen und sagte, ich bin CEO bei einer mittelständischen Bank. Also, heute ist das ja so, wenn irgendeiner so eine Berufsbezeichnung macht, dann musste das ja irgendwie Englisch ausdrücken. CEO ist der Vorstandsvorsitzende halt nicht und das musste er jetzt mal so ein bisschen rüberbringen. Jetzt waren alle anderen auch genötigt, sich da entsprechend dann vorzustellen. Dann sagte der Nächste, ich bin Head of Finance in einem mittelständischen Unternehmen der Automobilindustrie. Also ist dann Finanzvorstand. Der Nächste sagte, ich bin Director of Business Development. Da wusste ich gar nicht, was das genau ist halt nicht. Also so hatten die sich dann vorgestellt und einer war der größere Held als der andere. Jetzt war es an mir als letzten auch ein bisschen was zu meiner Tätigkeit zu sagen. Da kannst du natürlich so als kleines Licht, als Pastor nicht sagen, ja, ich bin Pastor. Da musst du natürlich auch so ein bisschen mitspielen, wenn die so hoch würfeln. Dann habe ich gesagt, ich bin PR-Manager im größten Unternehmen der Welt. Oh. Dann haben die ein bisschen geguckt und sofort nachgefragt, wie bei Google. Nee, ich sag. Wir sind größer als Google. Ja, wie? Größer als Google? Emerson? Nein, und dann habe ich das aufgelöst. Ich sage, ich aber der für den Chef dieser Welt, für Jesus Christus. Und ich versuche, Leute davon zu überzeugen, dass dieser Jesus Christus das Beste ist, was sie machen können. Es war natürlich ein bisschen verdorben, was ich da gesagt hatte und hat die so ein bisschen auf den Arm genommen. Aber im Prinzip kann man einen gläubigen Pastor auch schon als PR-Manager bezeichnen. Denn nichts anderes ist das, wenn wir tatsächlich von Jesus erzählen und versuchen, Leuten das Evangelium nahe zu bringen. Und darum soll es auch jetzt gehen, um PR, Public Relation für Jesus Christus. Und ich will uns noch mal vor Augen stellen, ich will wirklich Werbung machen, was es bringt, diesem Jesus nachzufolgen, ihm zu gehören. Was bringt mir Jesus? Und ich möchte euch fünf Punkte, eine ganze Handvoll Dinge sagen, was es bringt, diesem Jesus Christus nachzufolgen. An ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, was bringt mir Jesus? Was bringt mir Jesus? Fünf Punkte. Erstens, Jesus bringt hundertfache Rendite. Zweitens, Jesus bringt Trost. Drittens, Jesus bringt Vergebung. Viertens, Jesus bringt Hilfe. Fünftens, Jesus bringt das ewige Leben. Ich habe heute nicht einen Bibeltext mitgebracht, ich habe fünf mitgebracht. Im Prinzip ist das nicht eine Predigt, sind es fünf kleine Predigten. Ich möchte euch zeigen, was Jesus bringt. Und zu jedem dieser Punkte habe ich einen Bibeltext mitgebracht. Zum Ersten, Jesus bringt hundertfache Rendite. Und ich sage das... Das baut sich auf. Das hier ist der wenigsten wichtigste Punkt und es geht jetzt immer weiter. Es wird immer tiefer, es wird immer intensiver. Jesus bringt hundertfache Rendite. Das ist ja so ein Thema, wenn wir heute irgendetwas machen, ob wir ein neues Auto kaufen, ob wir irgendwohin hin in Urlaub fahren, ob wir eine neue Arbeitsstelle antreten, wir fragen uns sofort, was bringt es mir denn? Welchen Benefit habe ich davon? Welche Rendite springt für mich dabei raus? Im Glauben ist es ganz genauso. Ich mache euch Mut. Stellt diese Frage. Was bringt mir das denn? Übrigens, das ist eine ganz geistliche Frage. Einer der Chefs der ersten Gemeinde hat Jesus ganz unverblümt diese Frage gestellt. Matthäus 19, da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Das ist die Frage nach der Rendite. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Jesus antwortet auf diese Frage des Petrus nach der Rendite. dass es drei Renditen. gibt. Erstens, wir bekommen hundertfach vergolten, was wir einsetzen. Darum geht es gleich. Zweitens, wir werden, wenn das Gericht gehalten wird bei der Wiederkunft Jesu im zweiten Gericht, bei der zweiten Auferstehung mit zu Gericht sitzen. Wir werden selbst Israel richten. Und drittens, wir werden das ewige Leben bekommen. Davon werde ich im fünften und letzten Punkt nochmal sprechen. Aber ich möchte jetzt über den ersten Punkt sprechen. Hundertfache Rendite. Der Petrus hat ja eine Menge aufgegeben. Der Petrus war, so würden wir heute sagen, so ein Kleinunternehmer. Der war Fischer in Kapernaum. Der hat ganze Menge an Einnahmen gehabt mit seinem Unternehmen halt. Und jetzt kommt Jesus und jetzt verlässt er seine Boote, Er verlässt auch seine Ehefrau, die er gehabt hat und folgt Jesus nach. Er hat eine Menge eingesetzt. Und da ist diese Frage ziemlich berechtigt. Was kriegen wir denn dafür, wenn wir dir nachfolgen? Und dann sagt Jesus, hundertfache Vergeltung. Hundertfache Vergeltung heißt nicht hundertprozentige Vergeltung. Also ihr wisst, wie das ist mit den Renditen, also Prozentrechnung, wenn du 100 Euro nimmst und schleppst die auf die Bank und du bekommst 1% Zinsen, dann hast du nach einem Jahr 101 Euro. Das ist nicht so besonders spektakulär. 10% das ist schon eine Geschichte, das ist ziemlich spektakulär, bringst 100 Euro hin, hast nach einem Jahr 110 Euro. 100% Verzinsung, das ist gigantisch, hieße 100 Euro hinbringen, nach einem Jahr 200 Euro haben, aber davon ist hier nicht die Rede. Hier steht nicht 100 sondern 100fach. Heißt 100 Euro hinbringen, 10.000 Euro zurückbekommen. Irrsinn. Absoluter Irrsinn. Und nicht irgendeine Bank, nicht irgendeine Versicherung oder ein Unternehmen garantiert das, sondern unser Herr und Heiland Jesus Christus. 100fache Vergeltung, 100fache Renditen. Zum Thema Renditen müsst ihr mal gucken, wie heute Geld verzinst wird. Ich habe noch mal geguckt, was zehnjährige Staatsanleihen bringen. Also wenn du ein bisschen mutiger bist und investierst in Griechenland und gibst denen zehn Jahre dein Geld, dann kriegst du zwei Prozent Zinsen. Wenn du in amerikanische Staatsanleihen gehst, kriegst du momentan 0,8 Prozent Zinsen. Und wenn du in deutsche Staatsanleihen gehst, dann ist es mittlerweile so, dass wir Negativzins haben, Mit, müsst du minus 0,6 Prozent bezahlen. Das heißt, du gibst den 10.000 Euro und irgendwann kriegst du 9.800 nach zehn Jahren zurück. So sind die Renditen momentan in dieser Welt. Jetzt kommt einer daher und sagt uns, hundertfache Rendite, hundertfache Rendite. Und das ist nicht der Pastor Latzel, der spricht das aus. Der, der das garantiert, ist Jesus Christus. Alles, was wir einsetzen, alles, was wir tun im Reich Gottes, bringt uns hundertfache Rendite. Plus all das andere, ewige Leben mit zu Gericht setzen, ewige Freuden im himmlischen Jerusalem. Aber alles, was wir einsetzen, hundertfache Rendite. Deshalb sagt Jesus auch immer wieder, bitte, 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 seht zu, dass ihr Schätze im Himmel sammelt. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen, Angst haben, etwas zu investieren ins Reich Gottes, weil sie es vielleicht eines Tages bereuen. Sie haben Angst, etwas zu investieren von ihrer Zeit, von ihrer Liebe, von ihrem Geld, weil sie es irgendwann bereuen werden. Ich garantiere euch, ihr werdet eines Tages im himmlischen Jerusalem bereuen, dass ihr Angst hattet zu investieren, dass ihr so häufig in eurer Nachfolge die Handbremse angezogen hattet. Und dass ihr nicht gesagt habt, ich gehe all in mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin, zur Ehre unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Noch einmal, hundertfache Vergeltung. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie der Rost nicht fressen. Aber uns geht es häufig nur darum, die nächste Karre, die wir kaufen, die muss natürlich voll verzinkt sein und bei uns im Garten und sonst wo oder was wir immer wieder am im Kopf haben. Es geht nur um die irdischen Dinge. Ganz häufig nicht um die himmlischen Schätze. Ich sage euch, verrechnet euch da nicht. Die besten Autos, die schönsten Gärten, früher oder später haben sie keine Bedeutung mehr. Was bleiben wird, sind die Ewigkeitswerte. Und damit dürft ihr rechnen. Vor einigen Jahren ist dieser Kurzmitteilungsdienst Twitter an die Börse gegangen. Und Da war es so, die Twitter-Aktien wurden für 26 Dollar ausgegeben. Und innerhalb kürzester Zeit von zehn Minuten ging die hoch von 26 Dollar auf 45 Dollar. Ja, wenn man das mal gewusst hätte, wenn wir von dieser Börsensprung über 80 Prozent Gewinn gewusst hätten, ja, da wären wir alle hingegangen und hätten natürlich Twitter-Aktien gekauft. Da hätten wir gesagt, hey, bei so einer Rendite, da wären wir doch alle hingegangen, hätten auch die Oma angerufen, du Oma, kannst du auch noch ein paar Gelder, weil da gibt es richtig Geld. Und die Schwester und alle hätten mal gesagt, Mensch, Twitter-Aktien, wenn wir es gewusst hätten, wussten wir nicht. Aber um die Rendite im Reich Gottes, da wissen wir. Und wenn wir fragen, was bringt es denn? Dann fange ich erstmal ganz materialistisch mit diesem Punkt an. Es bringt uns hundertfache Rendite. Das sehen wir häufig in dieser Welt nicht. Manchmal aber schon. Ich habe einen alten Bruder gehabt, da wo ich zehn Jahre war, im Siegerland. Bruder Bottenberg, der hat immer eine Geschichte erzählt. So bei älteren Menschen ist das so, aber so Geschichten prägen sich ein und da kann man auch die Wahrheit des Evangeliums immer wieder klar machen. Und dieser Bruder Bottenberg, der hatte Anfang der 50er Jahre seine Lehre begonnen und dann hat er zum ersten Mal Lehrlingsgehalt bekommen. wo damals immer noch pro Woche ausbezahlt, da bekam er 5 D-Mark in der Woche. Das war damals auch richtig Geld. Und dann hat er das gehabt, freitags ausgezahlt und dann ist er freitagsabends zu einer Evangelisation gegangen. War damals schon ein gläubiger Junge. Und dann hat der Evangelist richtig gepredigt und die haben gesammelt für ein Missionswerk in Afrika. Jetzt hatte er zum ersten Mal Kohle in der Tasche und fünf D-Marks aber verdient. Jetzt hörte er diesen Aufruf und dann hat er gesagt, ach, weißt du was, ich kriege ja nächste Woche wieder fünf D-Mark und hat die ganzen fünf D-Mark in den Klingelbeutel geschmissen halt für die Mission in Afrika und war total glücklich. Jetzt war es aber so, dass er den Freitag nach der Evangelisation nicht mehr in die Kneipe gehen konnte, mit den Freunden noch was trinken konnte und musste nach Hause gehen hat er gedacht, dann besuche ich eben die Oma nochmal schnell. ist bei der Oma rein. Und da hat ich sich so gefreut, dass der Junge kam und hat ihm gesagt, weißt du was, ich schenke dir 10 D-Mark. Und das war für ihn an diesem Wochenende der geistliche Vollkau. Zu sagen, ich habe eben 5 D-Mark abgegeben. Aber ich kriege zehn DM zurück. Und das war dann seine Botschaft immer wieder, dass er immer wieder sagte, der Herr lässt sich nicht schenken. Also bitte jetzt nicht denken, der Latzen hat gesagt, wenn immer wir fünf Euro in die Kollekte schmeißen, gibt sofort zehn Euro zurück. Die Vergeltung gibt es manchmal erst im Reich Gottes, in der Ewigkeit. Ich kann euch aber nur versprechen, die wird hundertfach sein. Und wenn ihr euch fragt, was bekommen wir denn dafür? Dann ist dieser erste Punkt mal eher für diejenigen, die schon im Glauben stehen. Ich darf euch im Namen Jesu Christi garantieren, jedes Gebet, jede Zeit, jede Stunde, die ihr fürs Reich Gottes investiert, ihr werdet sie von Jesus Christus vergolten bekommen. Alles, was ihr einsetzt, an Liebe, Geld, Zeit, was auch immer, der Herr wird es euch hundertfach vergelten. Das ist das Erste, wenn wir darüber sprechen, was bekommen wir denn dazu, was bringt mir Jesus? Jesus bringt mir hundertfache Rendite. Ein zweites, was bringt mir Jesus? Jesus bringt mir Trost. Ich habe hier ein Wort mitgebracht aus Johannes 14. Da heißt es, Jesus Christus spricht, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Menschen sind sehr unterschiedlich. Menschen sind unterschiedlich groß. Einer ist über 1,90 Meter, ein anderer ist unter 1,90 Meter. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt farbige Menschen, es gibt weiße Menschen. Es gibt welche, die haben viel Geld, andere wenig Geld. Der eine, der wiegt über 100 Kilogramm, anderer, der ist magersüchtig, unter 60 Kilogramm. Weiß der Kuckuck, es gibt so viele verschiedene Dinge, wo Menschen sich unterscheiden. Aber in einem sind Menschen alle gleich. Alle Menschen sind trostbedürftig. Egal wie erfolgreich, wie gut so ein Leben läuft, früher oder später kommen Situationen, wo Menschen nicht mehr weiter können, wo sie des Trostes bedürftig sind. Es ist eine anthropologische Grundkonstante menschlichen Lebens, dass Menschen immer wieder trostbedürftig sind. Die Objekte, die sie in die Trostbedürftigkeit hineinführen, die sind ganz unterschiedlich. Bei dem einen ist es der Tod eines lieben Menschen, bei einem anderen eine plötzliche Arbeitslosigkeit, das Scheitern einer Ehe oder Beziehung, eine lebensgefährliche Krankheitsdiagnose. Das dann in einer schulischen oder universitären Prüfung, der Ehelosigkeit oder irgendeines tiefen seelischen Kummers. Also es ist ganz unterschiedlich, warum Menschen des Trostes bedürftig sind, aber das dürfte ihr mir glauben, jeder, jeder ist früher oder später irgendwann des Trostes bedürftig. Und ich denke, ihr alle kennt auch solche Situationen, auch wenn ihr noch nicht so alt seid, dass ihr sagt, in dieser Situation, da ging es mir nicht gut, da war ich bedrückt, da hatte ich Angst, da war alles leer um mich herum, da war ich des Trostes bedürftig. Und das Wunderbare ist, dass wir, die wir Jesus haben, immer Trost haben, weil dieser Jesus, so sagt es die Bibel, der Gott allen Trostes ist. Hier in der Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, sagt Jesus von dem Geist, den er senden wird, vom Heiligen Geist, dass er der Tröster ist. Das Griechische, also das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben und im Griechischen heißt der Heilige Geist Paraklet und Parakaleo heißt nichts anderes als Trösten. Das ist eine Grundeigenschaft, die unser lebendiger Gott in Jesus Christus tut. Wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, haben wir Trost. Und das ist das, was wir von Jesus haben. Wenn er bei uns ist, haben wir Trost. Auch in den schweren Stunden. Gerade wenn es ganz tief ist. Ich habe letzte Woche drei Beerdigungen gehabt. Am Mittwoch eine sehr schwere Beerdigung. Da haben wir einen jungen Mann beerdigt, mit 22 Jahren, der bei einem furchtbaren Unfall verbrannt ist. Die Eltern, gestandene Christen, sind natürlich sehr traurig über den erstgeborenen Sohn. Der Sonnenschein war ein ganz toller Mensch. Aber Johannes, so hieß der, war gläubig. Und das ist eine Ewigkeit. Und das wussten die Eltern. Natürlich haben die auch geweint, aber das klingt ein bisschen paradox, das war eine fröhliche Beerdigung. Eine fröhliche Beerdigung weil die Eltern wussten und wissen, wo er jetzt ist. Er ist jetzt in der Ewigkeit. Und das macht Gott ihnen klar durch den Heiligen Geist, der in ihnen ist. Ich habe in meiner Zeit im Siegerland als Notfallseelsorger gearbeitet und habe in diesen zehn Jahren vielen Menschen furchtbare Botschaften überbringen müssen. Das sind so Situationen, wenn nachts um vier bei dir die Polizei klingelt und die dann sagen, Herr Pastor Latzel, können Sie mal mitkommen? Du fährst dann mit und dann musst du irgendwo klingeln und dann der Frau oder den Eltern sagen, ihr Mann Ihre Tochter, ihr Sohn kommt nicht mehr nach Hause. Und dann geht das große Elend los. Dann sitzt du mit denen im Wohnzimmer. Und dann merkst du was, was der Unterschied ist, wenn Menschen Jesus haben und wenn sie Jesus nicht haben. Ich habe diese furchtbaren Botschaften Menschen überbringen müssen, die Jesus nicht hatten. Die dann nur noch geschrien haben, wo nichts mehr war. Wo das große Elend war. Ich habe es erlebt bei Menschen, die ohne Jesus in diese furchtbaren Situationen gekommen sind. Und wo ich dann den Angehörigen beerdigt habe und 14 Tage später die Ehefrau noch beerdigt habe, halt, weil die sie das Leben genommen hat, weil die vor dem Nichts stand. Da war nichts, was ihr Halt gegeben hat. Nicht die Nachbarn, die ihr dann auf die Schulter klopfen und sagen, wird schon wieder oder sonst was. Es gibt Dinge in dieser Welt, die werden nie wieder gut in dieser Welt. Aber wenn ich Jesus habe, dann stehe ich nicht vorm Nichts. Ich sage das immer wieder, ich kann Jesus Christus nicht beweisen, so wie ich jemanden beweisen kann, Vier mal vier ist 16. Das kann ich jedem beweisen, der mehr als 50 IQ-Punkte hat. Das ist gar kein Problem. Diesen mathematischen Nachweis kann ich bringen. Das kann dann jeder verstehen. Aber ich kann niemanden beweisen, dass es diesen Jesus wirklich gibt und dass er der wahre Gott ist. Ich kann nur einladen zu diesem Jesus und dann den Leuten sagen, was sie tun können und dann hoffen und beten, dass der Herr sich durch den Geist ihnen selber erweist. Aber ich würde gerne mal Leute mitnehmen, wenn ich nochmal irgendwie Notfallseelsorge-Einsätze hätte, so Skeptiker, und denen zeigen, was ist denn der Unterschied, wenn Menschen ohne Jesus Abschied nehmen? Und wenn Menschen mit Jesus Abschied nehmen, wo du auch reinkommst, dann musst du dann sagen, wissen Sie was, Frau Schmitz, tut mir sehr leid, aber ihr Sohn ist heute Nacht auf der Nachtschicht bei einem furchtbaren Unfall ums Leben gekommen. Die Mutter weint natürlich auch. Aber wenn du nach fünf Minuten dann die Hände falten kannst, kannst du mit dieser Frau beten und du merkst, wie der Trost Raum greift. Sie sich die Tränen abwischen und sagt dann, aber er ist ja jetzt in der Ewigkeit. Er ist jetzt bei Jesus. Das ist Trost. Ein Trost, den nur wir haben, den hat die Welt nicht. Die werden allerspätestens mit dem Tod nicht fertig, aber auch schon viel früher im Leben, wenn man dann 30 Jahre glücklich verheiratet war. Und auf einmal sagt dann die Frau, ich habe dann doch einen anderen gefunden, der noch ein bisschen intelligenter und witziger ist als du. Mach's gut, tschüss. Und die stehen vor dem Nichts, die Männer. Das erlebt, wie Menschen sich selber gerichtet haben in den Häuser gekommen, wo die sich die Pulsadern aufgeschnitten hatten, das sah aus wie am Schlachthof, weil sie sich umgebracht haben, weil sie damit nicht fertig wurden, weil sie Jesus nicht hatten, ihr Mann, ihre Frau, das einzigste war, und als sie sich dann abgewandt haben, da gab es nichts mehr, da war die Trostlosigkeit und dann war für sie keine Perspektive mehr. Aber wenn ich Jesus habe, da kann ich niemals tiefer fallen als in diese seine liebenden Hände. Ja, dann tut es mir auch weh, wenn meine Ehe scheitert. Ja, das ist auch furchtbar, wenn ich einen lieben Menschen verliere. Aber er ist ja da. Und es können einige sagen, sie sind ein bisschen skeptisch. Naja, der Latzel, was er da einfach da proklamiert halt. Das Wunderbare ist, ich als Diener Jesu Christi, als sein Knecht, kann das nicht nur proklamieren. Unsere schlimmsten Feinde haben uns das ins Stammbuch geschrieben, dass wir mit dem Trost etwas haben, was andere nicht haben. Hegel. Der Feind des Christentums, er hat geschrieben, das Christentum sei eine Trostreligion. Oder Karl Marx, dieser Atheist, hat gesagt, die Kirche vertröstet die Menschen. Damit haben unsere Kritiker, unsere Gegner gesagt, das ist unseres, was wir machen. Und da haben sie recht mit. Wir trösten Menschen, weil wir ja auch Trost haben. Eben diesem Gott und Herrn, Jesus Christus, der der Gott allen Trostes ist. In Jesaja 66 heißt es, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So sagt Gott von sich selber. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich habe eine wunderbare Mutter, die ist mittlerweile sehr alt. Als ich so ein kleiner Junge war, mit fünf, sechs Jahren, draußen Fahrrad gefahren bin, Roller gefahren bin, hingefallen bin, Knie war offen, hat geblutet, alles tat weh. Was habe ich gemacht? Bin zu meiner Mutter gelaufen, habe mich bei der auf den Schoß gesetzt, halt nicht. Und was war dann? Da hat ein Glas Milch geholt, hat mich in den Arm genommen, mich geküsst, hat zwar immer noch das Bein weh getan, da habe ich aufgehört zu weinen, weil meine Mama da war. Die hat mich getröstet. Und ich hoffe, ihr habt alle so eine gute Mutter, wie ich sie eine habe. Halt, Dass ihr auch so positive Erinnerungen an eure Kindheit habt. Aber wenn ihr die nicht habt, dann dürft ihr eins wissen. Wir haben einen Gott, der wie eine gute Mutter ist. Auch wenn eines Tages eure Mutter nicht mehr da ist. Heute kann ich mich nicht auf dem Schoß meiner Mutter setzen. Das wäre auch nicht so gut mit meinen 110 Kilogramm. Das wird ihr nicht gut bekommen. Das muss ich nicht mehr tun. Von der erwarte ich keinen Trost mehr. Aber ich habe einen Gott und Herrn in Jesus Christus der mich tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Und das ist erlebbar, das ist erfahrbar. Wenn mich dann Leute fragen, Ja, wie geht denn das? Wie geht denn das mit diesem Trost? Wie kriegt man den denn? Das hätte ich ja auch so gerne. Das sage ich nun, hier ist das Sparbuch allen Trostes. Nicht meine eigene Idee. So steht es in der Bibel, Psalm 119, Vers 15. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Wenn ihr Geldprobleme habt, also Patmane ist leer, was macht er dann? Geht er zur Bank mit der EC-Karte und in die Kasse, dann holt er euch von eurem Sparbuch Geld. Und wenn ihr trostbedürftig seid, dann geht er zu dem Gott allen Trostes und holt euch in dem großen Trostbuch der Bibel den Trost ab. Und ganz konkret, wenn einer von euch jetzt in einer Situation ist, wo er traurig ist, wo er nicht weiß, wie es weitergeht, wo Angst vor der Zukunft hat, wo er depressiv ist, dann möchte ich ihm drei Bibelstellen empfehlen, quasi als geistliche Medizin empfehlen. Psalm 23, 34, Psalm 121. Und diese drei Psalme nimmst du und liest du dreimal am Tag, morgens, mittags, abends. Nimmst diese drei Psalme und liest die und sagst dir ganz genau, hier spricht Gott in meine Situation hinein und glaubst das auch. Du liest sie nicht nur, sondern sagst, Herr Jesus Christus, sprich bitte du durch diese Worte zu mir und durch deinen guten Heiligen Geist erkläre du mir die Bedeutung dieser Worte. Schenk du mir alles aus deinem Wort. Und dann mach das einfach mal 20 Tage lang. Dann wirst du sehen, wie deine Situation sich ändert. Wenn du natürlich weiterhin nur guckst auf die irdischen Wirklichkeiten und nicht auf die Realität des Wortes Gottes, dann musst du dich nicht wundern, wie der Widersacher dich durchdekliniert. Aber wenn du sagst, ich will nicht mehr auf das gucken, was mir in dieser Welt Angst macht, auf die Realitäten und Wahrheiten dieser Welt, sondern auf die Wirklichkeit des lebendigen Gottes, der ein Gott allen Trostes ist, dann wirst du erleben, wie er dir ganz andere Welten zeigt. Aber das kriegst du nur im Wort Gottes, weil der Heilige Geist nur im Wort Gottes kommt. Das Wort Gottes ist wie so ein Kanal, wie so ein römischer Aquädukt, durch den das Wasser kommt. Und die Bibel ist quasi der Aquädukt und der Heilige Geist. Gott kommt durch sein Wort. Keine anderen Dinge nehmen, wo vermeintlich Gott käme. Da weiß man nicht, ob es von Gott ist, vom Teufel oder sonst woher. Immer über die Bibel. Und wenn du des Trostes bedürftig bist, nochmal, dann nimmst du dir den Psalm 23, den Psalm 34, Psalm 121 und reinziehen. Wie wenn eine Lungenentzündung habt, Der Arzt sagt, hier Antibiotika, morgens, mittags, abends nehmen. Da geht ja auch nicht hin, legt das aufs Nachttisch und guckt euch das an und sagt, Na ja, weiß nicht, ist nicht. Wenn ihr es nicht runterschluckt, kann das Antibiotika keine Wirkung bei euch tun. Aber wenn ihr Trost braucht, nehmt das Wort Gottes, zieht's euch rein und ihr werdet merken, wie die Kraft des Heiligen Geistes, des lebendigen Gottes, euch Trost schenken wird. Das ist das Große, was wir haben. Trost. Und den kriegen wir über das Wort durch den Heiligen Geist von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich habe tolle Schwiegereltern, das sind ganz nette Menschen denen ich viel zu verdanken habe, nicht nur meine Ehefrau, auch viel Gutes haben die mir getan. Die haben nur das Problem, die sind nicht gläubig. Ich bin immer wieder dran, versuche denen das Evangelium zu bezeugen, aber das ist immer nicht ganz einfach, in Familien. Und eines Tages, meine Schwiegermutter, eine sehr, sehr soziale Frau, die auch politisch aktiver, hohe Auszeichnungen bekommen hat in diesem Land, für all das, was sie getan hat, hatte sie das Problem, dass eine ihrer Freundinnen ihr einziges Kind verloren hatte. Ganz furchtbar dramatisch. Jetzt versuchte sie, diese Frau ihre Freundin zu trösten. Dann ist sie mit der in Urlaub gefahren nach Sylt und hat eine Woche versucht, so, so vier Wochen nach dem Sterbefall der Trost zuzusprechen. Als sie wieder zu Hause war, habe ich mit der gesprochen, die war fix und fertig. Die sagt, Olli, ich bin da nicht rangekommen, das war die große Katastrophe. Was habe ich dir auch zu geben? Hat sie gesagt, da hast du es ja einfacher. Ihr habt ja Trost. Ja. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir Trost. Und das möchte ich denen sagen, die im Glauben stehen. Ihr müsst euch vor nichts fürchten. Ja. In diesem Leben kommen schlimme Dinge, gar kein Thema. Aber wir haben Trost, wenn wir an und bei diesem Jesus bleiben. Aber diejenigen, die noch nicht bei Jesus sind, ich sage euch, wehe euch, wehe euch, wenn ihr ein Leben ohne den Heiland führen müsst und die Niederschläge und Einschläge und Tiefschläge des Lebens kommen und ihr alleine damit fertig werden müsst und ihr nicht die helfende, heilende und tröstende Hand des Heilandes spürt, das ist etwas ganz Furchtbares. So ein Leben, bitte, das müsst ihr nicht führen. Ihr dürft zu Jesus kommen und dürft euch von ihm immer wieder trösten und halten lassen. Was haben wir von Jesus? Jesus bringt uns Trost.
2: Wie oft hast du mich aufgerichtet, wenn ich verwirrt und traurig war? Wie oft hast du den Streit geschlichtet und mich getröstet wunderbar? Wie oft hast du mich festgehalten, wenn ich an einem Abgrund stand, wenn sich die Schwierigkeiten behalten und wenn ich keinen Ausweg fand, Vater, ich will dir danken, weil deine Tür noch offen steht, weil deine Liebe überschwanken und über meine Grenzen geht, weil deine Liebe überschwanken Bist du mir nachgegangen, bis in den Sumpf der Bitterkeit? Wie oft war ich darin gefangen, wie oft hast du mich schon befreit? Wie oft hast du mich schon ertragen, wenn ich für deine Wege blind? dich anrief, um mich zu beklagen, und trotzig bockte wie ein Kind. Vater, ich will dir danken, weil deine Tür noch offen steht, weil deine Liebe überschranken und über meine Liebe überschwanken und über meine Grenzen geht. Wie oft werde ich es noch erfahren, dass du mit mir nicht fertig bist und langsam dämmert mir nach Jahren dass alles, alles Gnade ist. Vater, ich will dir danken, weil deine Tür noch offen steht, weil deine Liebe, Liebe überschranken und über meine Grenzen geht deine Liebe und über meine Grenzen geht.
1: Leider ist es wieder soweit und die heutige Sendung ist jetzt auch fast rum und wir durften heute den ersten Teil der Predigt Was bringt mir Jesus hören? Du darfst heute mitnehmen, dass Jesus zum einen hundertfache Rendite bringt und zum anderen bringt er Trost. Ja, Gott ist ein Gott des Trostes und ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst, aber vielleicht brauchst du gerade heute diese Worte. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist, um auch die Fortsetzung zu hören und wünsche dir jetzt an dieser Stelle Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.